0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do Securitica.
1: Fala aí, galera, boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Meu nome é Alfonso Júnior, sou Red Security e vamos começar mais com mais um Securitycast, né? Nosso webcast podcast sobre segurança da informação e tecnologia. Bom, dando boas-vindas a todos aí que estão nos ouvindo online ou vão ouvir depois no podcast, né? Agradecendo já a presença de todos. Vou começar a chamar então nossos convidados aqui, né? Gilberto Sudré, para falar de um tema, é, de certa forma até polêmico, né? Passwordless. Né? Será que o futuro realmente é acabar com as senhas ou não? Então, contamos com vocês aí para contribuir com o nosso bate-papo. Sudré, seja bem-vindo.
2: E aí, pessoal, boa noite, tranquilo. Gilberto Sudré, sou me apresentam aqui para quem não me conhece. Sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, professor universitário. Estou aqui para a gente bater um papo né, pra, sobre essa questão de passwordless. Será que o negócio vai emplacar mesmo ou não né, daqui para frente? Então, sejam todos bem-vindos. Quem está nos assistindo agora ao vivo, quem tá, vai nos assistir ou nos ouvir depois via, via podcast. Um grande abraço aí para vocês e participe aí, pessoal. Dá um joinha no nosso canal
1: e manda as perguntas aí. Um abraço. Excelente, boa, sobre. Obrigado aí. Galera, então vamos chamar mais um participante do nosso grupo aqui, o nosso amigo Paulo Lamela. Seja bem-vindo aí, Lamelas.
0: Opa, galera, boa noite, tudo bem? Sou André, boa noite, boa noite o senhor. Boa noite, galera que nos ouve. Sou Paulo Lamela, sou... trabalho com segurança da informação. Estamos aí hoje para conversar um pouquinho sobre Passwordless. Tema bastante interessante e polêmico, mas vale a pena a conversa e trocar ideia.
1: Bastante,
2: bastante.
1: Boa! Não, galera, bom demais aí. Bom, como sempre, né, trazer aqui no início do nosso vídeo aqui, a galera que quem quiser aí, é, participar e apoiar o projeto, né se tornar um membro do Security Cast, né, se tornar um SecCast membro aí, tá o nosso link, né que vai sair no chat aí, mas quem não tá com o link, quiser bater no QR Code, QR Gold daqui, para preço promocional que a gente está fazendo ainda, segurando por R$ 4,99 mensal, né, você vai ter direito e acesso a entrevistas que nós estamos lançando ali para quem é parte desse mesmo já saiu a primeira, a segunda já tá no forno aí, então esperem com mais novidades que a gente vai falando para vocês. Contamos com a contribuição de vocês para manter nosso canal aqui e deixar cada vez mais com notícias aí, interessantes, entrevistas, enfim, né, trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Bom, né, começar aqui com o nosso primeiro quadro, então, nosso resumão da quinzena na área de segurança. Esse aqui, quem trouxe foi meu amigo Gilberto Sudré, né, que é da falando de um, de um zero day, né? De um malware de iPhone da Kaspersky. né? Quem gosta muito aí é o nosso amigo Sandro Sufé, que tá aí com a gente, né? Já dando até um oi para ele aí. Então, ele vai gostar quando você trazendo essa notícia aí falando de ataque às maçãs, né? Não, Sandra, vai lá, vai ah, não, não,
2: é, não é marcação, não foi só o que aconteceu. Eu tô olhando a notícia da semana aqui, né? Mas a, a notícia pessoal é que a Kaspersky né, descobriu que vários colaboradores, seus colaboradores, estavam com telefones infectados né? com um mal, e fizeram uma série de análises lá no ambiente, e descobriram que era um mal que infectava é, aparelhos de iPhone né? é, sem é, zero clique, ou seja, a pessoa ou o usuário do iPhone não precisava clicar em nada, ou abrir nenhum tipo de arquivo, nem fazer nenhum tipo de, de ação no telefone, e assim mesmo o mal infectava é, o o ambiente, né? Ou seja, o, o, o iPhone para isso, né? É, aparentemente parece ser um Zero Day, né? Para a parte do da, da Apple, né? Dos do, do iOS e a Cap Sky está, né? Fazendo uma uma análise, né? Uma uma investigação ainda sobre esse esse assunto. Inclusive isso aí ficou é, bastante marcado a, a parte da da Cap Sky ela está fazendo uma, uma investigação ainda no ambiente interno dele lá, né? lá no blog deles, eles fizeram uma série de, de, de colocações nesse, nessa questão, do que seria, do que, do que estaria sendo feito essa, essa situação. E aí ele fez, né, ele fizeram, deram um nome, inclusive, para essa, essa ação, né, chamado, deixa eu pegar aqui na, na matéria, né, chamaram de Operação Triangulação, se não me engano. Esse, acho que esse foi o, o termo que deram lá, exatamente. Né, Operação Triangulação que era exatamente os dispositivos que foram é, alvo desse, dessa questão. O mais curioso nesse processo, além da questão de ser um, um vírus que é zero clique, ou seja, o usuário não precisa clicar em nada, nem abrir nada para poder infectar o dispositivo, é que o, o alvo parece que foram vários colaboradores dentro da própria Capra Sky, né? Eles começaram a ver que tinha algum tráfego estranho gerado por esses aparelhos e aí foram investigar e descobriram o mal. Então, isso aí é uma... Man, mas vai dar muito para um palango ainda para frente isso aí viu
0: não é interessante sobre é que eu eu vi essa notícia como assim quem diria né uma empresa de, de, de segurança foi atacada <risos> <risos> mas assim a manchete era essa né que a caixa Sky tinha sido atacada e que vários com vários é, funcionários né vários membros da empresa estavam com o iPhone contaminado, que na realidade né, é um problema do, da, da Apple, né? Não é da, da Capo Sky o problema em assim, si, né? É lá do Exato. iOS, que inclusive acho que saiu uma correção esses dias aí do iOS. Isso, Parece saiu, que, saiu emergencial,
1: né? né? Isso, é. Uhum.
0: Emergencial
1: assim, é. Pra...
0: Muito bom, Não, muito bem, bom curioso. Não, bem, bem curioso. Bem curioso. Acho... Aí depende, depende da tendência, né? Ou o cara dá uma mensagem que é da Apple. Não, ou o cara dá uma mensagem que é da cara para o né? depende do que, que ele quer mais clique Ou
1: bota o nome dos dois, né? <risos> isso é, é exatamente. Apple a gente, a gente e
0: Sky fora gente... da cara.
1: pronto <risos> Boa, né? então, o Sander até colocou aí, tinha passado a mensagem, mas a Apple não é invulnerável, né? Do jeito que ele gosta aí. <risos> é <isso. risos> muito bom, muito bom. Não, cara, mas é normal, né a gente sabe, de, a gente faz brincadeira, tudo, mas é padrão, vai sempre aparecer, enfim, né e com, e com certeza eu correndo lá e veio né, rapidão mexendo para atualizar, isso que é o mais importante, então o melhor recado aí é para a galera é quem tá aí com, com a maçãzinha e qualquer um dos seus dispositivos, eu correria e fazer o update para não ter erro.
0: A máxima continua valendo, mantenha o seu software update, né? É, a minha
1: é, frase... São duas,
2: né? Isso, <risos> A minha frase para esse evento é, né? Contra Zero Day não tem salvação, né? Não,
0: não
1: tem não. Não
2: tem salvação. Você
1: tem que seguir as duas máximas, né? Na segunda-feira, né? Hoje é dia de a gente avisar. Já trocou sua senha, né? para não Isso, ser criado. Porque já, né, tô, hoje tô, tô, é o dia tô, tô, da só... treta na segurança, Isso, né? É. Eu acho que eu vou soltar essa notícia aí. Vai virar, vai virar o, blog, o blog do...
0: Léo do... <risos> Dias. <pode ser>. <risos> Essa aí tá boa. Hoje o dia tá movimentado, né? Não, Na essa edição hoje tá boa, velho.
1: Eu fico até com medo. Quando eu vejo os grupos de security tipo, poupando ali, eu falo, deixa eu ver Isso. se é o meu nome dessa vez ali, né? Ver o <risos> que, que eu fiz. Essa
0: edição tá boa também.
1: Boa, boa. Mais, mais tarde eu falo dela. Vamos para a próxima notícia? Fechamos essa aí. É, boa. Fechar, deixa beleza. Boa. Agradecer ao Luiz, né? Luiz Henrique aí que acabou de assinar como membro no nosso podcast de Luiz também para me deixar passar aqui. Valeu aí pelo apoio. Bom, é, a próxima aqui é do da cisa Advisors. né? Esse aqui quem trouxe foi meu amigo meu, Lamelas. Meu. Lembrando para todos, né, que estamos ouvindo e nos vendo. Sempre na descrição né, do nosso, do nosso do vídeo né, ou do podcast que você está assistindo, tem sempre as notícias, a gente coloca lá o link para vocês não perderem, tá? E conseguirem ler depois com calma. Bom, botnet operada por hackers brasileiros rouba contas de Gmail. Não,
0: e só papo, Gmail, aí, né, não é assim? só, só Gmail, não é Gmail, Outlook, Hotmail e Amo, é um, né? Normalmente a galera tem a mania de salvar a senha no navegador, não é isso? E não bota a Too Factor na porque dá muito trabalho você pegar o celular ali para conferir isso daí. Então, esse, essa botnet, que é do. Foi até a Cisco que pegou isso, que ela fez esse estudo. que ela, é, Se eu não me engano, é o é, Orabot, né? O binário é o Orabot e o outro é um binário, um script de PowerShell. E juntos baixado aí, eles ativam uma DLL e um zip, né? Que é GiliDLL. Mas é o seguinte, os caras roubam, é, infectam o sistema da vítima, com o Trojão é um bancário, lógico, né? e uma ferramenta de spam que permite os operadores assumem o controle de contas de, de e-mail, Outlook, Hotmail e Yahoo e roubam dados de e-mails e código de autenticação, inclusive do Tio pé carros E chega na caixa de entrada, lógico, você vai botar lá, vai ativar, chega na máquina. Então, a cadeia de infecção tem vários estágios e começa com um e-mail onde, o um e-mail de piscina. Com um o tema fiscal enviado ao Alvo e um anexo em HTML. É, normalmente a galera baixa ali o arquivo e infecta e já abre um, um servidor. Né? Esses trojanos são executados para buscar duas cargas finais. De um servidor de comando e controle, né? e eu já falei aqui das DLLs. Eles também oferecem aos seus operadores recursos de acesso remoto, como executar ações de arquivo e também pode realizar Keylog. Bem bacana essa infecção aí que eles. Essa botnet que eles estão operando. Né? Bem bacana assim, né? Do lado. Para tu estudar, né? Para quem tá infectado, não é nada bacana que o cara está totalmente é, comprometido. Entendeu? Mas assim, os endereços e-mails traídos são gravados em um arquivo.outlook e em seguida os codificados e filtrados para um servidor de comando e controle. Mas é isso que tá rolando aí nessa semana, assim, bem, tai, bem técnico. Essa é bem hardcore, bem técnico. Envolve keylog, envolve phishing, tá? É, vale a pena dar uma lida aí nessa nessa reportagem eu estou falando isso porque é o seguinte né está se tornando comum inclusive aquele o malware headline né ele foi foi repotencializado né e tá uma campanha muito grande que é bem nessa linha aí de roubo de credenciais bancárias né? só que nesse roubo de credenciais bancárias galera não rouba só a credencial bancária, né? Tudo que você tem armazenado ali no navegador, ou na coisa, ele acaba pegando. Então são senhas de acesso. Do, se está acessando aí negócio de empresa, você pode até comprometer a sua empresa, porque a sua senha está configurada lá no, no navegador. Entendeu? Mas assim, bem interessante porque me lembrou muito a atuação do Headline do malware, né? Porque ele, inclusive, renovou essa campanha do Headline.
1: Bom, é, é interessante você puxar esse assunto que realmente tá, tá bem em voga, né? Assim, na verdade nunca caiu da moda, né? Aqueles plugins que a galera está instalando à torta direito, inclusive em, em browser, né? Enfim, Chrome, é. Que fica ali, né, roubando todas as credenciais que você tem, né? Que são salvas ali no browser. Enfim, a gente tem que tomar cuidado. E isso aí é vendido depois, né? Dentro da Deep Web, da Dark Web, enfim, desses é desse reais ali.
0: E, e bacana assim, porque o cara usa tudo o que você já aprendeu, né? O cara é HTTP Post, é uma requisição HTTP Post. Deu, vai passar ali, o cara, pô, HTTP Post. E assim, PowerShell, né? PowerShell e o arquivo executável, o, o mais do mesmo, e tá passando.
2: O é, pessoal continua assistindo em gravar sem ah,
1: navegador.
2: É um negócio assim,
1: surreal. Hoje em dia está complicado, né? Quando não vaza a senha navegador, vaza a senha de cofre de senha, aí volta aquela goelha máxima, que acabou vai ser o tema que a gente vai falar, mas isso. já trazendo aqui isso assim, que a gente. Mas tá assim,
0: eu, eu achei interessante porque tem relação com o que a gente está falando,
1: entendeu? Boa. Não, bacana, bacana. Pô, vou puxar aqui então a outra notícia aqui, essa foi o meu que trouxe, também bem técnica, tá? falando da CVE de 2023 a 34362 da MUVIT, né? Então... É, a Microsoft agora <risos> está quentinha, está né? pegando fogo essa é, notícia não,
0: essa está essa pegando fogo e o pessoal ainda não sabe eu, desculpa te cortar o som deixa eu sim, sim. mas assim, é porque a, às vezes o cara fala assim, Move It isso, isso é um aplicativo de transferência de arquivo que é muito utilizado no Reino Unido né? não é muito famoso por aqui, mas é lá Toca aí, o som, não vou estragar a tua notícia.
1: Não, oh, não, não estragou, não, pô, tá complementando aí. Então, é isso aí, né? Ele é um, trans, é um transfer de arquivo, né? A galera coloca lá o arquivo e faz transferência ali, né? E ele sofreu um ataque de Zero Day também, então esse é um Zero Day, né? Que foi registrado ontem, inclusive pela Microsoft, tá em maio, né? Aliás, ontem não, em maio, né? E foi divulgado ontem. Então, qual que é a ideia, né? É. Ele foi conhecido por um. Foi o mesmo grupo, foi o Lace Tempest, não sei se vocês se já ouviram falar, né? Ele é conhecido por operações uhum. em Ransom, Executa site para extorsão, etc. E esse grupo estava ameaçando com essa vulnerabilidade, estava realmente extorquindo as vítimas de que eu estava utilizando aquilo ali para transferir arquivos, né? Então a galera estava transferindo alguns arquivos ali. Bom, o que, que a empresa falou? Eu trouxe aqui um pedaço da matéria, né? Falou que a vulnerabilidade permite que eles obtenham acesso não autorizado ao banco de dados de um servidor que foi afetado. Né? A empresa chamada Progress Software, que é a dona do Software Movers, liberou alguns patches de segurança já, inclusive sendo informado sobre a vulnerabilidade, mas no final de semana as primeiras vítimas do ataque começaram a se apresentar. Então a galera começou a falar, pô, eu fui aqui estava sendo estorquido, tal, tal, tal. A fabricante chamada Zeles, né, é desse software, que é provedora de uma folha de pagamento da série do Reino ela comunicou que seu sistema volume foi comprometido e que o incidente foi afetado a um pequeno número dos seus clientes corporativos. Lembrando bem que eles estão sob a GDPR, que lá pega muito forte isso aí, tá? E uhum. dependendo do tipo de vazamento que ocorreu ali, eles vão ter que fazer a comunicação, né? A autoridade nacional lá, do, do caso deles da, da, da União Europeia, ICO. né? A ICO, ICO, muito obrigado. Uhum. Então isso aí deve dar ainda muito o que falar e muita coisa, muito probleminha ainda para frente, tá? Então, é, deixar isso aí para a galera dessa CVE, que obviamente aqui não pega tanto, mas ela foi bastante utilizada esses dias. E tem uma de hoje, né, que eu não consegui pegar todo o contexto, mas sobre a Microsoft. Né, o Outlook parece que sofreu um ataque ali e estava fora do ar por um tempo, já desde o final do dia, de 18 horas. 10, 10 horas. horas mas... 10, horas. Então, 10, horas, da 10 manhã. horas fora do ar.
0: Segundo a Microsoft, é um erro de digitação que tirou isso. todo o contexto do 365 fora.
1: Ah, culpa é. do estagiário. Era, Exato.
0: É uma future nova, Sim. tentou adivinhar o nome.
2: Mas ele, assim, a Microsoft foi para essa linha que era um erro técnico, né? um problema técnico, mas o uhum. grupo de, que fez o ataque já, já foi público, pelo menos, falar que eles, ó, oh, vocês estão fazendo essa desculpinha aí mais ou menos né? de, de que foi, uma, foi um falha técnica, mas não foi não, e a gente promete que vai ter outro ataque, né? Mas outra leva de ataque também. Vamos ver o que vai acontecer aí, né?
1: Exatamente, eu trouxe também, além do atlete, né que falou um pouco, mas no Brasil tem seis servers expostos na internet usando o de progress, ó, uhum. do progress, né mas só as empresas bem grandes, né fazem exploração, teve massa exploit, né? espero que essa galera aí esteja de olho, porque daqui a pouco já deve estar o pessoal no Shodan lá, aliás, já deve estar não, a galera já deve ter buscado no Shodan já há muito tempo isso aí, ah, e já deve estar fazendo alguns tipos de ataque. Boa. Boa, cara, galera. Realmente hoje as notícias bem quentes, né? E o mundo da segurança ali bombando, né? Com algumas tretas também. Opa. Acho que eu vou deixar mais pro final. Vou deixar mais pro final, aí a gente fala dessas tretas aí um pouco oh, mais. Oh, de... Treta é vida. Não é. Dá pra... é, pô. Então pode soltar?
0: Não, solta aí, pô. Treta é vida, rapaz.
1: Bom, trazendo aí a última notícia aí, teve um amigo nosso aí que soltou um vídeo, né? É o... Pô, agora ele até participou bala, já do Security bala, Cash, bala, já... Júlio dela Flora. É, o dela Flora, exatamente. Ele já participou do Security Cast, fez vários vídeos aí com a gente, quem olhar lá os vídeos 30, 40, né, são 40 ali, vai ver. E, enfim, ele fez aí um vídeo, né, realmente fazendo um ataque ele, direto a alguns dos que a gente chama aí de charlatões da segurança, né, que realmente são, né, enfim, uns acham que sim, outros que não, né, E que fique a briga, né, mas o que a gente vê ali que vem às vezes é... É tipo a galera de vendas, né, que vende o sonho, né? o boi voando, né, o cara tem um boi, tem a asa e fala que vende o boi voando, mas, enfim, ele fez um ataque lá e realmente sofreu um, um, um ban lá do, do YouTube, né, tirado o vídeo dele no ar por causa de denúncia dessa própria galera ali que fez, tá, e, enfim, né, e aí tá pegando, o que acontece muito é que a galera da segurança ali, né, é, a gente estava até comentando no início, assim, talvez a gente tem que ser um pouco mais efetivo em cima desse pessoal que tenta ser charlatão até para proteger quem realmente deseja entrar no mundo da segurança, né que quer conhecer porque investe dinheiro, né o dinheiro às vezes que nem tem, que pega emprestado, mas que quer aprender segurança. Isso aí é um tema que, de certa forma, é, é chato. né Então, se a gente conseguir, de alguma forma, tentar ali, se unir para mostrar quem realmente tem quer mostrar conhecimento, quer vender conhecimento real... E não fica, talvez, sendo abusivo né, na, no marketing real da situação. Então, é uma coisa que eu queria trazer para a galera ficar ciente, tá? Mas depois aí nos chats vocês vão ver mais algumas tretas em outras redes sociais vizinhas, né? Que a gente consegue assistir. Queria trazer isso aí e a minha compreensão, amigo dela fora aí. que Estamos juntos, cara. Eu entendo, compreendo totalmente que você está nesse esquema e a está junto, tá? Pode contar com a gente aqui sempre no Secret Cash.
2: Assim, eu, eu concordo meu apoio também ao, ao Júlio aí, que participou com a gente, como você falou aqui em algumas edições do Secret Cast aqui. Acho que a frase que eu deixaria é assim, não tem almoço grátis. Não dá para você sair do TR para o vigésimo andar dando um único salto de uma única vez. O processo ele é lento, ele é cumulativo, o conhecimento ele é, é, dá trabalho de você aprender, de você correr atrás. Então, ou seja num, Essas promessas de que você vai do... O ou ao mandar com alguma, uma única, único salto, eu acho suspeito, pelo menos.
0: É, eu, eu acho assim: o, o, o Júlio foi corajoso, né? Ele falou desse troço. Tá? É, cara, é só ver a caminhada aí, ó. É, é só ver a caminhada. Porra, o Alcion, quando ele vai dar a palestra... Né? Eu vou falar do Alcion, depois eu falo de mim. Só para não falar de mim, vou usar o Alcion como exemplo. É. É... Ele bota lá, pô, foi CCNA, fiz isso, fiz aquilo outro. O cara tem toda uma escada. E, assim, não foi de ontem para hoje. Entendeu? Não foi com 20 horas de curso, nem com 30 horas de curso. Ataque, hack. <risos> pois é, aí o que acontece é o seguinte... É... Todo mundo aqui, cara, teve uma estrada, todo mundo caminhou. Então, assim, o curso é bom? Até hoje eu faço curso, cara. Eu, 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 até hoje eu faço curso. Acho que todo mundo aqui faz curso. Todo mundo, mundo todo mundo, entendeu? Mesmo. É, é... Então, assim, você tem que manter o conhecimento em dia. Agora, não existe é, bala de prata. Nesse... Na nossa profissão, não existe bala de prata, entendeu? Ah, não, eu consegui uma... So... É... Fiz um curso de 20 horas e agora eu fui do, do zero ao advanced. Tudo bem. E um desses artigos aí que eu li no meio da treta, o cara falou, pô, tem cara que é muito bom em segurança da informação e nunca teve uma certificação, nunca teve um curso. E tem cara que fez curso e trabalha no mercado de certificação. A palavra hacker, eu acho que o pessoal coloca aí muito fora de contexto, entendeu? Mas é, é, eu acho que é bem por aí. Você quer fazer um curso, você quer manter o seu conhecimento? Ótimo, faz um curso, entendeu? Agora, eu não, não preciso também entrar na, na, do, do curso e livro. Muito bom, até Isso aí. É curso e livro, cara. Curso livro, artigo na internet, corre atrás, bota a mão... Pra, bota a mão pra eventos, pra eventos é evento, também, entendeu? Então, assim, é... agora, é treta, né, mano? É treta porque é o seguinte, é mercado, é dinheiro, né? Eu canso de ver gente falando que, porra, eu sou otário, porque eu só uso meu celular para ligar, podia estar ganhando dinheiro no meu celular. Eu canso de ver media <risos> na internet e isso. Ou então, como, porra, você ido. A... Como você deixar de ser analista para ser... ser diretor da empresa e ganhar um salário de 30K mais? E isso em três meses. Porra, é mais, má... O cara vem de mágica, entendeu? Como diz uma figurinha que a gente usa muito lá no WhatsApp, né? O golpe tá aí. Cai quem quer.
1: Porra, Exatamente. Porque... Boa. Eu gostei do teu ponto, Lamelas, que eu acho que meio que para a gente encerrar o tema que isso, ele é bem é. bacana, a gente não pode perder o tema mas é, o que eu acho interessante é isso, né? a galera que é júnior querendo ser sênior, a gente estava conversando muito isso, todo mundo querendo a, a, achar o atalho para isso, não existe atalho cara, eu acho que o, do júnior para ser sênior é, é muita pancada né? no, no, nas costas, é muita paulada, né? muitas horas de virando incidente, entendendo Hoje você chega para profissionais aí que são sênios, cara, fala assim, cara, vamos puxar o logo, entendeu? O cara não sabe, né? Pô, já usou um Airshark, nunca botou um Air Shark para rodar na vida, saca? Nunca usou um netcat para talvez tentar acessar ali aquela informação. Então, cara, eu, eu, eu entendo que a galera tá atrás de um atalho, e não existe, né? E é o que você falou, é conhecimento todo dia. Então, segurança é você querer, né? Usar o termo hacker da forma correta, que é o cara que é que é curioso, o cara que quer descobrir, quer entender, né? Aquele cara que quer ir atrás e realmente ser alguém, né? Assim, quero realmente entrar nesse mundo, tem que amar isso. Tem que estar aqui 11 horas com a gente, né? Ao vivo, tem que estar assistindo nosso podcast depois, tem que estar lendo o livro, depois estar tá se informando. A gente, da mesma forma que a gente está aqui fazendo, no outro dia, às vezes eu, eu, eu sempre ouço outros podcasts, como Eu Show the Sheriff, O I Show the Sheriff, né? Ouço. Outras coisas, então assim, o, o nosso mundo, né? Então a gente tem que buscar informações onde dá, em né? inglês, enfim, materiais aí, como a gente sai publicando para vocês. Então, eu acho que esse é o recado máximo para a gente dar para deixar para a galera, né? Até publiquei isso no meu Instagram hoje, né? Meio que deu uma pergunta lá e eu soltei. Então, acho que realmente vale a gente solidarizar, assim, e trazer sempre esse, essa mensagem: galera, não tem almoço grátis, não tem nada fácil, a gente está aqui para apoiar vocês, né? Junto com quem realmente contribui, como o Júlio dela Fora contribui realmente para a comunidade, né? E, enfim, tem a nossa vibe que é aqui do Security Cash, e, enfim, outros grandes aí, como Mercedes e outros, né? Que eu não vou citar para não deixar ninguém de fora dos nossos grandes amigos aqui, tá? É esse papo que eu queria deixar aqui, não só trazer a treta, né? Porque aqui, não, é. como eu falei, não é o bloco do Laudíaco. Né?
2: Eu acho é. que assim, a, a, realmente a frase é: não tem atalho. Não tem
1: atalho nesse processo. Não tem oh. atalho exatamente né é
0: isso you bom galera então cut the corners in this
1: <risos> falou bom falou bem falou bem pra caramba <risos> bom então como eu sempre gosto aqui de trazer é, no nosso blocão né o próximo bloco é o bloco do assunto da noite E o assunto da noite é falar de passwordless então o conceito de passwordless tendo bem curto né assim, é acabar com a senha ou seja você não ter que digitar mais aquela senha toda vez que você for entrar num sistema, num programa, num, enfim, num, num aplicativo que você tenha. E, obviamente, não é uma coisa simples. Né? Não é simplesmente acabar com a senha. Né? É você utilizar algo na ponte, né? uma ponte, para que te apoie naquilo ali. Né? E, e, eu, e eu, eu tentei resumir, eu meio que quase apanhei, né? porque eu, eu entendo que a Fido né, ela teve uma boa vontade, mas sempre vem aqueles... Termos novos, né? a galera tentando vender ali o. Faltou agora o nome da palavra, né? Quando eu queria um novo termo para vender aqui,
0: me ajuda aí. Buzzword. buzzword.
1: É, mais uma buzzword, né? Mas no final é como se fosse um grande cofre de senhas ali, né? Que tem algumas chaves. É lógico que o conceito é diferente, né? Não é um cofre com a senha, é um cofre de chaves ali. E essas chaves, elas são armazenadas e são utilizadas nesses tokens à medida que você precisa acessar um sistema ou outro. O que pode ser mais seguro ou não então acho que talvez a gente vá entrar aqui nesse nesse ponto mas vou deixar é. um pouco aberto para os amigos aqui para a gente não, ir falando e mas assim
0: você tocou bem eu, eu fui ver eu fui é, revisar o tema né porque o tema está sempre mudando e eu não sou doutor em tudo então eu tenho que dar uma lida né então é bem isso passo passwordless, é, literalmente falando é ausência de senha e aí você pode substituir a senha por tokens, né ou pela sua biometria, né? E, ou então em sistemas confiados. Isso aí é bem interessante. né? Porque hoje você já vê bem isso no Open, no Alt né? 2.0, ou então no, no, no OpenID, né? em que você confia em outras plataformas para autenticar. Então, normalmente, sim, você busca a autenticação do Google, né? que você pelo menos já entrou com a senha alguma vez, aquele sistema já tem uma dedicação forte. É, e o, o movimento de Passwordless ele é bem interessante, né? porque eu até fiquei na dúvida, pô, é uma estratégia de autenticação ou é uma técnica de autenticação? Né? Eu, eu fui atrás disso. É uma adoção, né? uma estratégia de Passwordless ou é uma técnica? Né? Tem muita referência técnica falando que é técnica. Né? É o Passwordless, não é uma estratégia. A estratégia é uma estratégia de gerenciamento de identidade sem senha. É outra, é, é outra coisa bem interessante. Tá? Então, assim, é, baseado nesse parâmetro, que é a autenticação baseada em token, ou é autenticação baseada em biometria, ou no sistema confiável, isso diminui a fricção com o usuário. Porque tu imagina, hoje em dia, ó, o seu é head. Ele deve ter uma senha para o sistema de pessoal, deve ter uma senha para o sistema financeiro da empresa, deve ter uma senha para o e-mail dele entendeu? Aí, pô, o cara é um caminhão de senha, cada um com uma parametrização diferente, ainda tem aquela máxima, né? Tudo bem que em casa de, de, de Ferreira Espírita de Pau, não sei se é isso, estou aqui chutando, porque eu não conheci senha do Oceão, pô. Mas, assim, é, você tem que ter pelo menos uma senha diferente de cada uma, né? E você memorizar isso aí tudo, ou você passa por uma solução de cofre de senha, que ele muito bem citou aqui, né, que é passwordless, one password, e por aí vai, que você carrega as senhas ali naquele cofre e só usa uma senha ou um token para a coisa. Mas, assim, a estratégia é pensada na facilidade, de trazer facilidade ao usuário com máxima segurança do sistema. Um pouquinho puxado da Zero Trust, né? trazendo heranças da Zero Trust.
2: Então, eu acho que assim a ideia é a redução de risco, basicamente. Isso, né? é. seja, já que o usuário, até muitas vezes o usuário tem uma, uma... Quando você deixa por conta do usuário, uma escolha relativamente ruim de senhas, né e, e ele, inclusive, tem essa prática ruim de você ter senhas iguais e sistemas diferentes, né? e aí ele acaba ficando né, é, vulnerável a essa situação. Então, só para a gente esclarecer assim, algumas Talvez algumas pessoas tenham pensado assim, Bom, como é que é essa questão de não ter senha nenhuma? Né? Então, você vai usar um outro fator qualquer, que não é exatamente uma senha, para poder se autenticar perante um, um serviço. Eu posso usar, por exemplo, um e-mail, né? entrei no local, eu tenho o um e-mail cadastrado, e aí me envia aí uma, uma contrassenha via e-mail. Posso usar aquele um exemplo muito ruim, mas é a autenticação por SMS, você recebe lá um número pelo SMS para poder você dizer que é você mesmo, você tem, na verdade, o cadastro é o seu telefone, a autenticação biométrica, né? então, a parte de é, rosto, foto, biometria, e aí me, me leva a um outro pensamento, que é, eu tenho que ter consentimento de coleta dessa informação por causa da LGPD, são dados biométricos que é complicado você ter, como é que você vai coletar isso, como é que você vai ter consentimento no uso disso, também tem é uma situação, né, chave de seguranças físicas, então você tem os tokens lá que guardam uma criptografia assimétrica com chave pública, chave privada nessa questão, né, ou aquelas autenticações por aplicativo, eu tenho um aplicativo instalado no meu celular, quando eu quero entrar, na verdade, o aplicativo me dá uma contrassenha nessa situação. Então, essa é uma situação. É, o que acontece é que parece que, assim, a gente tem que deixar claro, né, que do mesmo jeito que as senhas têm vulnerabilidades, a autenticação também para também tem uma série de vulnerabilidades, desde é, uma vulnerabilidade de é, compatibilidade com métodos de, ou plataformas diferentes de autenticação, então tem esse caso. Eu tenho problemas de privacidade, como eu falei, da parte da autenticação biométrica, nesse caso, né, como é que eu vou armazenar e, e se vaza a senha de, de é, uma fotografia ou uma, uma biometria de impressão digital, como é que eu vou trocar isso? Não tem como trocar isso, eu, vou, eu perdi aquela opção, não é? Então, essa é uma questão, nesse caso. A parte de experiência do próprio usuário, de estar acostumado com essa situação também, é um, é um item é, importante, né? E a parte toda de suporte e recuperação de ciência, que também é um problema complicado nesse caso. Então, é, acho que é uma questão que a gente tem que, tem que observar com certo cuidado. Virou um buzzword no
1: mercado, mas a coisa não é tão simples assim. Não, não, Soutra. Soutra é. deixa, eu, deixa eu só fazer um comentário assim, uma coisa interessante, né? É, eu acho que você deu uns exemplos que são bem bacanas. Assim, porque a gente entende que a tecnologia ela realmente veio para ajudar. Digamos assim, né? entre decorar, usar a mesma senha para tudo. Vamos fazer uma comparação bem básica. tá? Usar a mesma senha para tudo e talvez ir para um modelo de password né? seja a melhor opção nesse caso. né? Fazendo o, o Agregando tudo. Beleza. Né? Mas eu acho que esse vem muito em encontro que o Leimelos trouxe. né? É você estar tá tentando diminuir a fricção com o seu cliente que é o, é o básico, Pô, toda hora tem que colocar uma senha, imagina né? você ter algo que é seguro, né? não estou falando de nível de segurança maior, mas é seguro talvez até mais do que ter uma senha para tudo né? não vamos entrar nesse mérito agora e de alguma forma você tem como trazer, e isso veio junto com um comentário que veio aqui do do David, né? é, ele trouxe o seguinte, é, nesse caso não deixamos o algo que vem, então assim, trazendo aquele conceito de segurança quando você tem aquela, é, aquele tripé mágico né? que é o que você tem o que você é e o que você sabe, né? trazendo a biometria, né? por exemplo, uma chave, um token criptográfico, né? e o que você sabe que é a sua senha. Quando você traz isso aí, você realmente eleva o padrão de segurança lá em cima, que realmente complica mais a entrada. Né? Nunca vamos falar que é zero, porque não vem, não vai ser zero. tá? Mas é, eu acho que você está Eu acho que sim, o les vem com a ideia de realmente elevar um pouco o padrão de segurança. Tá? Eu acho que sim, nesse caso sim mas eu vou falar assim, talvez é a melhor solução para todos, não, né? para todos, todos os pontos, não, e, e eu acho que esses níveis de proteção que a gente traz, eles vão depender muito de que ponto que a gente quer fazer, vou dar um exemplo aqui, imagina você, né, você é o administrador de um de, enfim, do grande data center lá e você tem acesso a tudo, poxa, eu acho que o nível de segurança para você que está trazendo tem esse tipo de acesso tem que ser alto, por exemplo, trazer os três ali em conjunto, né? Trazer realmente o um nível mais alto. Você tem usuário com sistemas que realmente não tem um ativo, não é um ativo informacional tão tão valoroso para a empresa. Será que a gente precisa realmente ter esse padrão esse sarrafo tão alto para você conseguir tentar bypassar? Não sei. Então, é um pouco dessa provocação que eu queria trazer aqui também na nossa discussão, sabe?
0: Não, então, é... Eu... Assim, galera, pra, a, até é o seguinte, né? Não é chegar do dia para a noite, não. A partir de amanhã é o Wordless, toma aqui um token, né? Ou então usa o digital em tudo aí e vamos embora, né? Você tem que adotar uma estratégia, né? Tem que avaliar a viabilidade, né? Identificar os casos de uso, né? não é para tudo, igual o senhor falou, depende da criticidade. Eu não vou botar para o para o cara não acessar e-mail, né? Aí venhamos e convenhamos. Né? Assim, Escolha a tecnologia apropriada, implemente o sistema piloto e comunique e treine os usuários e avalie como é que vai estar o resultado. O velho e bom planejamento, né? visão estratégica e tudo. Agora, é o que o pessoal falou. Existem técnicas em que você combina o que você tem. Eu não preciso decorar nada. Entendeu? A minha digital é minha e o token que eu recebi da empresa é meu. Então Às vezes eu tenho um token que eu coloco lá Igual você falou, ele tem uma chave privada que está ali dentro, ou uma chave pública que encontra com a chave privada que está dentro da minha máquina. Ele só vai casar ali. A máquina só vai casar ali. E a partir dali, é o segundo o multifactor authentication é botar o dedão ali, a digital, que aí ele vai ter dois fatores e, e fechou. E uma terceira é confiar num, num outro dispositivo. Então, assim, é, a gente tem que estudar o caso e aí puxando um pouquinho ali para o que o Alson falou. Pô, não é todo lugar que eu vou colocar isso daí. Tá? A biometria tem desafios de rádio, cadastrador? Tem, tem bastante. Dependendo da, da, da fisionomia que você. Da, da biometria que você for utilizar, você pode até usar foto para passar. Mas hoje eu acho que se assim, tornou lugar comum é a, é a, é a, é a que coleta impressão digital. Essas aí elas já estão bem mais avançadas aí do que. A, a de coleta
2: facial. Minha, é. minha preocupação, ao menos a questão de biometria, basicamente é, primeiro, né? ou seja, se você vaza uma biometria dessa natureza, você é, não tem como trocar, né? Não. não trocar. Então, é, então esse, é, esse é um primeiro problema. segundo problema é a questão de armazenamento dessa informação. Né? Ou seja, uma coisa é você armazenar uma sem que você pode trocar caso ela vaze. Outra coisa é você armazenar um um ponto de reconhecimento facial ou um ponto de reconhecimento digital, isso vazar, e aí você vai fazer o quê? Vai, vai desabilitar isso? Vai trocar? Então, é, já... Eu
0: eu, eu ia usar um exemplo aqui, mas a gente corre o risco de entrar em política. Por exemplo, o TSE e o CERP, eles fazem o um armazenamento da coleta das impressões digitais que validam o seu voto. Sim. Entendeu? Exatamente. É, ninguém é, precisa é. de senha para decorar. O cara vai lá e valida, ele sabe que eu estou lá votando. entendeu Apesar de ter o mesário conferindo a minha identidade. Que não Sim. deixa de ser uma biometria. Porque a, a, a identidade tem a foto ali. Sem dúvida. Então, assim, o caso de Passwordless é o da nossa eleição, não, o TSE. Esquece o todo o bafafá que existe por trás. Mas, assim... É, você tem na hora de votar o cara tem a, a confirmação física e que é, você tem, e tem a leitura da biometria entendeu e a biometria inclusive é armazenada no banco de dados fora Bom,
1: e tem até um ponto aqui que o criptolinux trouxe né é, o que você carrega o que você é o que você sabe né que aqueles três números que eu comentei né de onde está sendo requerido né que é o local ver se realmente é um local válido do acesso da pessoa. E em um momento que essa é, recorrência está sendo requerido o acesso. Então, assim, além, além do local que você está tentando acessar, também a forma que o horário que você está tentando acessar sabe, seja muito utilizado, né? Isso, o comportamento.
0: Então, por exemplo, assim, assim para quem usa aí aquela combinação de o AD, o a Azure, né? O AD na Azure e o AD local, é, tem lá o comportamento. Dependendo de onde for, Dependendo do, do IP que você está localizando, o cara não te, te, te nega acesso na hora. Entendeu? Hum. E é, é comportamental. E às vezes é o seguinte, eu não posso fazer um, um, um login agora e daqui a cinco minutos estar está logando na Argentina. Né? Tem alguma coisa errada.
2: Sem então, dúvida é, nenhuma. É, é uma análise de fraude, né? de, de sistemas de, de operadoras de carta de crédito. Tem isso, né? Uh
0: -huh. gente... Não, bastante. Mas assim, é, o CryptoLins até falou assim, né? a biometria terá que ser um salt ou um pepper.
1: Ou um salto completo, né? Yeah. É. É, completo. Porque assim, eu, eu acho que sim, tá? Vai ter um momento sim, que tudo evolui, né? Então não não só a segurança evolui, como os ataques evoluem, né? Chovendo numa olhada aqui, como uhum. a gente sempre fala. Da mesma forma, realmente, a biometria vai ter um momento que a biometria... E tem tudo envolvido, né? O hardware era mais complicado e você consegue achar formas, né? A foto, por exemplo, vamos voltar um pouco a foto. Né? era desbloqueada com a foto. Aí, de repente, você já tem que fazer um movimento, né? E aí você vai evoluindo, fala assim, pô, até que momento, né, eu, eu não posso, talvez, pegar aquela foto daquela pessoa e colocar num daquelas inteligências artificiais para fazer que ele se movimente e consiga tentar, conseguir enganar. Assim, lógico que eu estou sendo um pouco, né, também bem simplório no meu exemplo, mas entendo que tem um, um poder mais forte ali computacional para fazer isso que estou falando. Mas é um momento, sim, que vai ter que realmente, talvez, implementar tecnologias como o Salt and Pepper, tá? Não, não vejo por que não, igual é, um pouco até do que o, o, o Atalio estava falando ali, né, de quando a gente fala de tecnologia de implantação. Tá? Né, ele traz ali também, é, falando, poxa, tem, tem um lado dos portais de login usuário que a maioria não implementa segurança no ciclo de desenvolvimento do software. Eu concordo com isso, assim se você for olhar a segurança, dependendo do tipo de empresa que está disponibilizando o software, né, e não é uma preocupação. E não vai ser tão cedo, né? Eu, eu dou exemplo de muito de startup, né? Startup tem lá, tem 30, 40 devs, uma empresa já um pouco mais é, encorpada, né? Não, uma, uma startup mais... Não chega nem a ser uma classe C, mas que quase chegando a classe C ali. Ela não vai pensar em segurança naquele momento, porque ela tem que vender, cara. Ela tem que rampear, ela, ela tem que aumentar o número de vendas. Se ela parar para ver segurança, se ela parar para analisar o que, que tem que ser feito... E, cara, ela está perdendo venda, né? Então, assim, não estou falando que é o certo, tá, galera? Estou pensando aqui com a cabeça do cara do business, ou seja, dinheiro. O que, que vai me trazer dinheiro nesse momento? Né? É isso, cara. Então ele não vai estar preocupado se o notebook é pessoal, não, e por aí vai.
2: Não, não, não é nem questão só de startup, se a gente olhar para o mercado, ele é doméstico também, acontece uma coisa parecida. O cara quer ter um produto para sair na frente do concorrente. Ele sabe que se ele chegar no nicho de mercado primeiro que o outro, ele tem a chance de, do produto dele vingar e não, e ocupar aquele espaço do concorrente. E muitas vezes ele relega o teste de segurança para quinta prioridade lá. Na verdade, o que ele quer é um produto funcional, minimamente funcional, para poder vender. Que é o caso do software também da, da startup. Ele quer um produto minim, minimamente funcional para botar isso na, na praça. E aí, segurança fica em... em, em é, segurança,
0: né? é o tal do MVP, né? <risos> então, é, assim, é, é o tal do MVP, mas, mas o... Pô, perdi o que eu ia falar, cara. Mas, assim o que eu estou falando é o seguinte o, o cara ele tem a necessidade e normalmente até a entrada em vigor aí do SLDC né do do software life cycle a segurança era eleven hour né ou seja, era por último, o cara assim, vai lançar, pô, dá uma olhada aí, amigo, para ver se não tá muito errado, entendeu? Quando assim é, é bom, né? né? Isso, às tá vezes vendo? eu falo, ó,
1: lançamos, faz um print teste aí para ver se tem algum problema. Exatamente, entendeu?
0: Pô, amigo, roda um print teste aí, se não acha nada de
1: errado.
2: Ou pior, lança, assim, ó, tá vazando, acho melhor a gente dar uma olhada nisso, né? Isso. É,
0: mas o pessoal não entende que às vezes essa, esse tipo de correção fica mais caro, né?
2: Com certeza, mais caro.
1: É, hum. esse é um conceito mais bem cara, pesado, esquinas, né? É? Desculpa, desculpa, Eu só ia falar que isso é muito o conceito do shift left, né? É? Você ir jogando para a esquerda porque você reduz o, o o custo de homem hora ali, né? Falando de da pessoa que vai desenvolver, enfim. É bem isso, desculpa,
2: Sobreco. Mas é só mais caro, não
1: é só no sentido do valor
2: financeiro da correção é. da falha. É mais caro no sentido da própria imagem da empresa que ficou prejudicada porque o produto foi para a rua com uma mega brecha de segurança e ninguém tinha. Né, Mas senhas hardcoded, aqueles negócios assim que a gente já viu aí, não é. Já viu por aí, né? E é, roteadores? O... Roteadores? Rodeadores também
0: assim, eu ia até falar no um negócio de senhas e tal, mas aí vai ficar quieto. O, o, o rapaz colocou aqui, né, O Carlos Alberto está perguntando aqui: assim, fazer do, do seu backup do celular é bom
1: ou ruim, né? Ah, fazer o backup no celular? É. claro é bem complicado, né? Depende assim, eu, talvez eu até possa explicar melhor que tipo de backup, né, Que ele está tentando é. fazer.
2: Uhum. Né? Se, se tem criptografia, se está protegido por criptografia no próprio celular, se a criptografia é forte, se depende da aplicação também, né? Ou seja, é, assim, não, não vai ter nada 100% seguro. O que você, o que o que a gente está discutindo aqui na verdade, né? Com a parte pessoa de les ou de password, é redução de risco. Você está trabalhando com redução de risco, basicamente, né? Do, é. do que, que... O que, que é menos pior, né? o que, que ocorre menos risco? Você botar lá uma senha no notepad ou fazer uma senha num cofre de senhas? Ou como o senhor comentou, né? Eu usar uma, uma senha única em todos os sistemas ou usar uma senha via cofre ou via peça de é, A gente está trabalhando com redução de risco, basicamente.
1: É, o, é.
0: Eu só respondi um negócio para o Davi aqui, né? Não sei se. Tu vai complementar alguma coisa de backup, Elcio?
1: É, Não, não, pode puxar, vamos lá.
0: Não, não, é porque o Davi colocou aqui, né? Isso aí, passo, é, motivado por receita e lucro, quanto menor o atrito, maior o consumo. A grande questão é, essencialmente, se está, de fato, diminuindo a segurança. Na realidade, o conceito de passwordless veio para incrementar a segurança. Porque diminui... Quando você trabalha com o passwordless e trabalha com tudo isso que a gente já falou aqui, é aquilo que você tem, né? Aquilo que você é, Tá? É, na realidade, você está usando dois fatores de autenticação e um terceiro que é um ambiente confiável tá então você usa a técnica do multifactor authentication você garante mais segurança e menos aí aquele tripé né que você bota facilidade de uso segurança e você sempre trabalha nesse tripé aqui o pessoal de segurança eu esqueci o outro fator por isso que eu só falei I. tá ficou no vácuo, mas é eu gosto usa... de utilizar
1: o conceito da balança tá lá ne é onde você tenta achar o conforto ali e ao isso. mesmo tempo a segurança porque no final é uma balança não adianta é. você colocar uma segurança de banco para acessar por exemplo um sistema ah não, vou dar um exemplo aqui mais um sistema que não tem uma, uma não, informação é, a, que é a relevante
0: outra, a outra lembrei que você falou é velocidade né então é, uhum. é, é essa daí esse, essa esse plano que, que a gente trabalha o que alguns trabalhou a visão da balança é muito boa também e a é. e a passwordless a, da Viver para isso para trazer mais segurança e mais conforto ao usuário. Então, assim, eu estou trabalhando na usabilidade e na segurança do sistema. É então, um ponto pra... bom... É isso.
1: Né? Então, Mas... Eu gostei que tem um ponto bom da provocação dele, que ele fala não é motivado por receita e lucros. E eu te falo é. por que deve ter. Tanto que foi uma coisa que foi abraçada por Microsoft, Google e Apple juntos. Então, isso é. com certeza, com certeza, teve uma motivação... Que é lógico que é para vender alguma coisa. Né? E, e sem querer é. falar do poderismo, né? porque senão cada um tinha corrido atrás do seu igual metaverso. Né? Não se usa metaverso, é. não se usa o artificial, etc.
0: Né? O Sandro está aí, mas é o seguinte, pô, é, eu vejo aqui em casa, pô, quem não gosta de pegar o celular, virar ele, olhar e abrir para você e não abrir para os outros. Isso. O pessoal que usa
1: iPhone usa isso aí direto. É. é isso é. mesmo. Mas eu acho é. que vem sempre nesse ponto, saca, do conforto da balança, continuando isso. esse assunto, é. porque... Por exemplo, né? antigamente tinha que ter uma senha, né? Aí aumentou a senha do celular para desbloquear porque tava, era mais fácil de quebrar. Aí você desenhava na tela e o pessoal via o dedo ali arrastado na tela, sabia o desenho, qualquer. Aí veio a biometria, que aí no início com foto desbloqueava, depois melhorou, né? Aí foi cada vez improvisando. Depois veio a digital, né? Em alguns androids, você coloca o dedo ali na tela, atrás, enfim, cada um tem seu design. Mas enfim, a biometria também do, do, da digital. E aí vai se fazendo um problema, porque no final... É, você começa a pensar um pouco mais com a cabeça de quem está vendendo, você tem que pensar é, um pouco assim né? é, porque se depender da gente que é segurança, cara, pô, você quer acessar o dado, então você vem aqui dentro do data center né, o seu crachá que eu <risos> vou ver se é você e deixa você acessar, é mais ou menos isso só que você não pode mais no, no mundo de hoje, não tem mais como isso, está né? todo mundo espalhado no mundo inteiro e, e é velocidade, agilidade conforto, né? e, e você tem que colocar segurança dentro disso aí e como é que você consegue de alguma forma? tentando assim, esse balanço
2: o, bom, senhor, esse é o comentário agora que o Sveiter colocou é mais ou menos na linha até do que eu tinha comentado antes, que é a minha preocupação do armazenamento desse tipo de informação e como é que eu vou proteger isso. Ou seja, é, ele fala que vê com mais segurança, na verdade, muros, muros diferentes. É apenas o um aumento da mesma, da mesma questão. Algo que está estocado num servidor qualquer, né, e aí você tem que proteger essa situação, que é a minha preocupação quando eu falo de... de é, de, de segurança de biometria, por exemplo. Como é que eu vou proteger esse dado, que é um dado super sensível, né? é, que inclusive pode ser utilizado em outros locais, e como é que eu vou proteger isso de forma adequada e se vazar, o que que eu faço com isso? Né? Como é que eu faço a situação? Então, essa é uma é uma preocupação que eu tinha expressado e até o Sveitra agora é, colocou também esse comentário aí.
1: É, é no, no final, sim. né? No final, é, é uma preocupação, sim, eu concordo, mas... É lógico, né? você tem uma combinação de tokens. Né? Uns tokens você guarda e outros ficam lá. Né? No caso, é uma chave privada, uma pública, né? meio para fazer esse, esse, esse cheque aí né? de quem é você. É, assim, como
0: tudo que está iniciando, né? ela tem seus prós e seus contras, né? às vezes, e nem todo mundo entende o conceito. Né? Então, é, é só você ver... A lista de comentários é pelo próprio comentário que a gente está fazendo. A, a gente está praticamente pisando em ovos. Ah, Se eu aumento a segurança do usuário, se eu tento trazer mais facilidade para ele, então quer dizer que eu estou quebrando a segurança? Não. Não, não, não. não necessariamente. Ah, mas se eu estou guardando, armazenando é, dados biométricos, eu tenho que proteger. Mas eu já faço isso. Com a segurança, com o nível de segurança que a gente já tem hoje, a gente já tem essa preocupação. entendeu? Assim, ah, vai ter mais ou menos preocupação... Não, é aí você está trabalhando em cima, no meu ponto de vista, tá, gente? É, você está trabalhando no seguinte, pô, eu estou equilibrando a balança que o Ocson fala, ou eu estou equilibrando o tripé de usabilidade, né, segurança e velocidade, entendeu? Então assim, eu estou tentando tornar o troço um pouco mais confortável para o meu usuário. Eu vou usar em tudo, não, eu não vou usar em tudo, não é que a partir de agora eu não tenho mais senha Acabou, para acessar o Gmail, pô, eu dou três cambalhotas, olho para a máquina e tá? tal, não é isso, não é isso que a gente está falando, é assim, dependendo do nível de segurança, às vezes vale mais a pena você entregar o passwordless, porque você passa a, a não depender da, confi, da confi, com passa a não depender do usuário.
2: Entendeu? Isso é verdade. Porque o negócio é o seguinte: a certeza.
0: gente gosta de abrir tudo quanto é palestra de segurança da informação, a gente abre a boca para dizer que é o seguinte: a parte mais fraca da corrente é quem?
2: É o usuário, com
0: certeza. Eu estou tirando a parte mais fraca não, da corrente. Isso,
2: isso eu entendo, que você está tirando do usuário, né? Ele escolher uma senha ruim, ou ele escolher aquela mesma senha para um monte de lugar diferente. Né? Então, ou seja, você está tirando isso do, 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 do processo, né? Então, isso é, é uma vantagem, né? Mas, assim, eu, eu concordo com você também, né, o Laminas, a está começando o processo, né? CG, o processo começou agora, vão, vão... A gente vai receber, com certeza, alguns upgrades dessa solução, algumas formas diferentes de fazer esse processo de identificação. O próprio o FIDO, né? O FIDO, ele já tem duas versões. Tem então a versão anterior, né? que é o 2F, né, que é uma versão um pouco mais simples, e agora tem uma versão mais nova, que tem a parte de protocolo, tem a parte de, de API e tal. Ou seja, mesmo, até o próprio FIDO né, ele tem, ele sofreu uma, uma evolução nesse processo. Então, por isso que é importante sentir assim, acompanhar, né? não quer dizer que vai, vai entrar isso imediatamente, vamos chamar assim. O
0: quarto colocou é o germe do
1: metaverso. <risos> Lembrar que do metaverso, é. Boa. É. boa. É, mas assim, é, quando a gente fala de preocupação né, e com segurança, eu, eu entendo que cada vez mais, né, a gente acaba talvez às vezes jogando realmente, né, falando que é o ela mais é o usuário e acaba um pouco sendo, tá? A gente tem muitos outros problemas aí, mas vamos buscar talvez ali o um, um ponto importante ali, né, quando a gente fala de segurança do usuário, também é a forma que você está tá conscientizando esse usuário final. Tá? E eu falo isso um pouco mais de forma corporativa. Eu costumo dizer, né, e gosto muito de repetir isso, que quando a gente fala que a culpa é do usuário no mundo corporativo, por exemplo, eu acho que ele se torna muito culpa também da, da equipe que faz a gestão de segurança. Eu, eu gosto de trazer essa culpa muito mais para a equipe do que para o usuário, porque se você deixa o usuário descoberto, sem toda hora está ali tentando fazer uma campanha de conscientização, lembrando ele qual que é a importância de utilização de uma senha, né? como é que ele não pode colocar em qualquer lugar, que ele tem que estar tá sempre desconfiado. Cara, se você olhar uma evolução de maturidade numa empresa, onde você trabalha com a conscientização, é fantástica, né? Teve um caso, num tempo atrás, eu posso trazer aqui, que foi em outra empresa, que uma pessoa, sem querer, disparou um e-mail de teste na empresa. E a gente estava fazendo um trabalho de conscientização pesada naquela semana. Né? A primeira coisa que o usuário falou, falou, oh, acho que tem alguém mandando e-mail com o nome da empresa, não sei, eu não consegui testar aqui, porque realmente não tinha conhecimento para isso. Mas ela foi lá e levou assim o nível de preocupação, não, isso aqui realmente foi uma mensagem de teste, alguém disparou sem querer, foi errado. Né? E a gente mostrou aquilo ali. Então, assim, você traz a pessoa para ela ser uma contribuidora também da segurança da empresa. Eu acho que esse papo, ele tem que ser né, nas redes sociais, como a gente estava falando aqui, com esse trabalho que o Security Cash faz, entre outros vários, é, enfim, podcasts, entre outros que a gente também conhece, que é bem bacana, e, enfim, pessoas que fazem isso em redes sociais também, fazendo posts, porque é legal que você acaba conscientizando. É o trabalho que a gente faz em casa, por exemplo, com a minha família. chegar e falar pô, pai, não clique em qualquer link, não entendo, não... Não faz isso, né? se chegar uma mensagem de outra pessoa, não acredito que é dessa outra pessoa. A gente traz casos da vida real para mostrar. Então, isso é uma forma de você conscientizar tá? e trazer uma solução que talvez ajude um pouco mais, como Passwordless, talvez seja um pouco mais do mesmo, um pouco diferente, trazendo gestão para ambientes diferentes. Eu acho que sim, que você tá diminuindo a fricção e que de alguma forma, se você for olhar o poder de quebrar uma senha que é capturada por um plugin do browser, nesse momento, e uma tecnologia que talvez ainda não, não apareça nenhum zero day, você está trazendo um pouco mais de segurança também. Né? Eu não vejo também como uma coisa ruim, nem nada. Talvez só tem que entender um pouco mais de como vai ser essa engrenagem daqui para frente, de que forma que esses tokens vão ser gerenciados ali dentro. Né? Como você falou, já é uma segunda versão. Né? Com certeza ela deve ter muito mais segurança envolvida do que a primeira versão
2: é com certeza eu acho que as empresas as empresas grandes não iam investir uma grana pesada nesse processo todo e migrar para a situação se não tivesse realmente uma visibilidade mais à frente que a coisa ia ser é, mais segura ou menos problemática do que a CNC, né nesse caso eu Sim. acho que eles, eles estão enxergando isso mais à frente isso vai sofrer uma série de, de melhorias né, para essa questão a gente não tem a solução com certeza não tem a solução é, completa, perfeita para a questão de autenticação. A gente vai tá, a gente tá buscando esse tipo de, de, de autenticação né, ah, de uma forma um pouco melhor, né, isso
0: Olha só, o exemplo é esdústilo, tá? Mas, assim, não existe solução perfeita para autenticação. Hoje, você, para entrar na empresa, precisa de um RFID, que é um cartão que se identifica. Sempre tem um segurança ali, olhando se tu passa o cartão ou não. Então, assim, entendeu? A solução é perfeita. Tem o um cartão, a, a, a roleta eletrônica, ela só passa se o cara... Mas o segurança está ali, não só para coibir o cara de pular a roleta, mas também para verificar se realmente eu passei o cartão ali na, na roleta. E se sou eu mesmo. Entendeu? O cara, Ou se você
1: está usando o cartão do aparelhinho. Outro. Não, é, aquele pô, aparelhinho que, que ele flipper, ficou na moda. Flipper. O flipper, né? Se você está usando é. o flipper, né? já tem...
0: Isso. Então, assim, nenhum sistema é perfeito. Todos eles são... É, podem sofrer um tipo de ataque. Entendeu? Mas... Pode falar. Não, não, mas assim, é porque a entrada da empresa é um passwordless, Entendeu? É um cartão gente... de
1: sua pauta. a questão do, do risco, né? De redução eu... de risco. É. Entendeu? Boa. Bom, galera, é, eu, eu sei que o tema tá bem legal e está muito bacana, né? Mas acho que a gente já tem que ir. Cara, cada vez que a gente traz esses temas legais, assim, é né? lógico que a gente erra também no tema, mas parece que Isso. o tempo passa voando. É, é lógico que tem o um decorrer da hora, tem o nosso compromisso com o horário né? e com o tempo que a gente tem que ter aqui no SeqlidCast, mas o tema de segurança, de Password, aliás, a gente sabia que é um tema é, extremamente é, polêmico, porque realmente são visões diferentes ali e é bacana que a gente discorde mesmo para que evolua cada vez mais a segurança, mas a gente vai ter que ir indo para o nosso próximo... Próximo bloco, né? Para a gente não indo para o ainda, mas o próximo bloco que é trazer as dicas de hoje, né? É, já trouxe várias dicas ali, mas trazer as dicas de hoje. Eu vou puxar ali com o nosso amigo Sudré para começar. Vamos lá, Sudré.
2: A dica de segurança é na verdade tem a ver com a outra notícia que aconteceu essa semana também, em que a Amazon pagou 30 milhões de dólares para poder encerrar um processo de. É, de, de falhas de segurança, de invasão de privacidade com a Alexa, então, ou seja, minha dica de segurança é exatamente com esses comunicadores instantâneos, né, ou comunicadores pessoais, né, para isso, é, cuidado com onde você coloca esses, esses dispositivos, né, porque eles estão ouvindo, né, estão ouvindo e, hum. e por trás ali não tem um algoritmo ouvindo, tem gente ouvindo aquela aquele áudio que está sendo capturado ali pela pela Alexa para isso, então, a Amazon acabou de pagar 30 milhões de dólares para encerrar o processo de, de judicial contra ela, né? Por causa disso.
1: Cara, eu vou trazer um... Numa, eu vou puxar um pouco da tua dica e fazer um comentário. Cara, há muito tempo que eu não falava sobre consórcio. Olha só, pega a visão. E eu, no meu celular, desbloqueei tudo, né? Que negócio de sharing, de informações com outro, de ouvir o máximo que dá, eu deixo bloqueado, né? Mas, enfim, aí eu fui e mandei uma mensagem, né? para um, o meu gerente falando de consórcio. Na verdade ele me mandou e eu falei e tal que não queria enfim. né Resumindo foi isso. No mesmo tempo, no, um pouco mais tarde eu entrei no Instagram. Instagram. Eu tava no WhatsApp, tudo bem que é, né? enfim. Mas tava no WhatsApp. Aí fui usando apenas Instagram. O que, qual que foi a primeira propaganda que apareceu? Faça o seu consórcio do veículo, blá blá blá. Começou a falar, cara. Eu achei incrível isso, saca? Eu achei incrível, porque Cara, não tinha... Não, tinha, não, não faço esse cheiro. Então, assim, não adianta, né? Não, não dá para acreditar. Eu, eu não acredito e mesmo bloqueando, continuo sem acreditar. Realmente, escuta tudo. Não tem jeito.
0: É isso aí. Não, é, escuta tudo. É, Pô, só um
1: Não, não, não. Tá, é
0: que o Fernando perguntou pergunto ali, né? Como é a segurança do passo 4 e SIA e computação quântica? falando isso é quase um security catch.
1: Tomar isso aí que... isso. É, é um tema para um dia inteiro de palestra. É, isso aí é quase é um
0: curso. <risos> é, Fernando, assim, né? aí tem que juntar o um melhor mundo de todos eles, né? A computação quântica. Primeiro que eu acho que não... a gente fala, mas acho que é sonho de consumo. Só tem uma máquina que fica quase no zero absoluto, né? 200... Menos 273 graus Kelvin lá, tá? É, quase no zero absoluto, não é uma computação que vai ser acessível, é até a questão de desenvolvimento tecnológico de nações, aí não vai estar disponível. Agora, IA já está batendo a nossa porta, aí, já está mais tranquilo. né? Eu acho que IA e Passwordless, elas combinam bastante, até porque IA é muito boa em reconhecimento de padrão. né? Então, é, dependendo do padrão que é utilizado, a IA ela deve agilizar o processo, né, como todo, deve garantir um pouquinho mais é, de, de, de segurança. Aí, ou então de insegurança, né, porque como ela é muito boa em reconhecer padrões, ela pode facilmente é, fazer cópias de padrões em que ela reconheça e fazer algumas tentativas. Né? Mas isso também eu acho que ainda demora um pouco. A minha dica de segurança, só voltando para o tema aqui né, do, do, do bloco, e desculpe eu ter respondido a do Fernando aí, mas é porque ele apareceu ali, achei interessante a pergunta. A minha dica de hoje vai muito a ver com a minha notícia que eu trouxe. Né? Por favor, não armazene senhas em navegador. <risos> é, é assim, gente, porque é o seguinte, ah, tem módulo de antivírus, tem de macro, tem não sei o quê. Mas é o seguinte, uma vez ela explorada, vocês estão perdidos, porque aquela senha ali é uma senha de uso diário e dependendo como vocês viram aí na reportagem né, que eu coloquei, o cara se aposta do seu e-mail não adianta você mandar o feito de queijo que vai para lá o cara já tem a senha do seu e-mail então assim evitem ao máximo evite ao máximo armazenar a senha quer armazenar a senha é, compre uma solução ou adote uma solução de cofre de senha aí que tenha disponível no mercado que é mais tranquilo então, assim... boa
1: eu eu acho que é isso tá? eu ia trazer um pouco dessa dica aí do cofre de senha apesar de ser muito batido né, em cima é, não, por favor, não confie, confiem né, em SMS de jeito nenhum, né, não usem SMS para confirmação, não não gosto, não sou fã e todos sabem que não é seguro. tá? Utilizem é, o cofre de senha, esse é o ponto principal. O cofre de senha é o foco realmente da dica. Não é o meio mais seguro do mundo, a gente já viu que teve vazamentos, inclusive, aí saiu notícias de alguns secreticates atrás, mas eu ainda acho que é o fator principal ali, né? para você ter... Não adianta anotar em papel... Eu acho que isso ainda não é um, um tipo de, eu não sei se você tem um, um <risos> cofre físico em casa, mas né? você guarda em casa um cofre físico lá, note e guarde de novo, tá? Mas que seria a extensão desse cofre digital. Mas eu traria essa dica aqui pra gente, beleza? Pra galera que tá nos ouvindo aí. Bom, de novo redução de risco, né, pessoal? Isso. Redução de risco, no final de no final de tudo é isso. Você tem que ir mitigando isso. ao máximo, né? Até você fala assim, pô, o risco agora é aceitável, né? Eu aceito ah, o risco é isso. e vamos embora.
2: Exatamente.
1: É, no final tudo é gestão de risco. Bom, galera, vamos por aqui então para as despedidas, né? Lembrar para vocês aí os nossos links, tá? Nossa página, nosso website aí é o securitycast.com.br. Lá você encontra nossos conteúdos, lá e principalmente nossos podcasts também. Nós temos o YouTube aí para quem não segue, é o securitycast, tá? Né? Você digita agora arroba lá, você vai nos achar. No Telegram, que é o nosso grupo de segurança ali o maior grupo de segurança em língua portuguesa né que já que a gente tem notícia ali então a gente continua a se mantendo à frente né o t.m.e barra seccast oficial é, lembrar para vocês que nós estamos já em todos os podcasts estão spotify apple podcast google Tunin, castbox deezer inclusive essa essa semana nós entramos no audimo né que é um, uma uma plataforma de podcast super e de, de audiobooks aí super restrita, também né? fomos, fomos convidados, estamos lá agora no áudio, muito bacana, estamos muito felizes em mais um local que a gente está lá sendo acessado. É, agradecer quem estava aqui junto com a gente, tá? não vou citar o nome, que hoje realmente foi muita gente, aí até meu pai está participando, recebendo é mensagens do meu pai pelo Facebook, né? quem está no Facebook aí, valeu pai, ouça mais aí, cada vez fazer mais segurança nas cenas, por favor. Então, CriptoLinux, Fernando, David, né, Carlos Alberto, enfim, não vou, não vou citar não prometi que não, citar, não vou citar, mas obrigado a todos que participaram aí, brigadão mesmo, tá é, agradecer principalmente aos participantes, quem estava realmente mandando mensagem, acompanhando com a gente e agradecer quem vai nos ouvir no podcast, tá? você que está nos ouvindo agora aí obrigado por mais uma vez estar tá confiando nosso trabalho nos apoiando nesse trabalho e lembrando a todos agora que estão aqui, né, quem está nos, nos assistindo para não esquecer e quem puder nos apoiar nós temos aí o nosso QR Code, o nosso link, ele sai também ao mesmo tempo aqui no YouTube e para alguns chats, tá? Então, quem puder nos apoiar nosso projeto, é um valor de R$ 5,00 mensais, que vai ter acesso a algumas entrevistas é, que vamos divulgar lá com o tempo, né? lançamos a primeira aí, que foi de certa forma até meio que dar uma agitada no, na segurança, foi uma entrevista com o Iago Kim, mas vamos trazer outras entrevistas aí com profissionais de segurança renomados e a galera que vocês conhecem, então podem ir lá, né, quem for Security Cash Member pode, inclusive, falar oh, Pô, queremos entrevistar com fulano, queremos tal pergunta Passem para a gente que a gente vai chegar, tentar chegar nessas pessoas E trazer as entrevistas e falar do qual foi a carreira dela Trazer dicas de segurança com elas e, e muito mais E afins, tá? Então, agradecer quem nos segue Quem é o um membro do Security Cash Que está nos apoiando, está apoiando o nosso projeto Já vou lembrar a todos né, que daqui a 15 dias estaremos aqui né, Então, para mais um Webcast nesse horário e estamos avaliando, inclusive, mudar esse horário, tá? Pra já deixar avisado para vocês que esse horário realmente é mais complicado para assistir ao vivo. E é legal, porque todos querem nos acompanhar e trazer perguntas, né? Então fica realmente a... mais próximo. Vamos, de alguma forma, é, tentar mudar ele para o próximo semestre. Né? Ver se a gente consegue mudar esses horários aí para ficar mais tranquilo para galera. Mas quem não consegue, pode nos, ao vivo, nos assistir depois, tá? Então, daqui a 15 dias a gente se vê. Mandar mais um abraço para o nosso amigo Gustavo Martinelli, que, novamente, não pôde participar né, é, por um problema de saúde que ainda está tá se recuperando, mas vamos dar força aí para ele, para ver se ele aparece no próximo. Tamo junto contigo, Martinelli, se estiver nos ouvindo aí. E, enfim, por fim, agradecer ao meu grande amigo Gilberto Sudré e meu grande amigo Paulo Lamela que está sempre com a gente aí no projeto de, que fez nesse mês passado agora nove anos. Estão né? super felizes aí. E vamos ver se a gente consegue... É, esses 10 anos, pelo menos, <risos> e depois, depois que a gente fechar os 10 anos, a gente dobra a meta, né? A gente Isso, depois ó. só vai multiplicando a meta e vai pra frente. Mas obrigado e vou passar despedido aqui pro Sudré. Sudré, falei aí, meu filho.
2: Bom, valeu, galera. Obrigado mais uma vez aí. Foi muito massa hoje à noite, cheio de muita pergunta, a participação de vocês, foi irado aqui, bacana. Obrigado aí pela participação de todos. Vou agradecer os meus grandes amigos Alcion e Lamelas por dividirem aqui comigo, né, com todos que estavam assistindo e nos ouvindo, né? Depois vai nos ouvir também na, nas plataformas de podcast. Obrigado aí mais uma vez pela, pela parceria. Né, agradecer então a quem estava aqui com a gente, obrigado mais uma vez aí, uma excelente é, quinzena, né? Daqui a 15 dias a gente está de volta aí com mais novidades, aí, mais tretas, né? Treta é vida, né? Isso, tem que ter mais treta, treta também, também, né? Aqui a dias também, também. A evolução das tretas aqui. Valeu, pessoal, obrigado.
0: Pessoal, boa noite. Muito obrigado pela audiência. Obrigado aí ao Sion, Gilberto, meus grandes amigos, que eu gosto de estar aqui trocando figurinha. E a você que participou e trouxe perguntas para a gente. É bom que movimenta aqui o nosso debate. Né? É... Agradeço a todos que nos ouviram e todos que irão nos ouvir. Tá? E não deixem aí de... Dá. Como é que é, o senão Aperta o sininho, né? Bate o sininho. Né? Ah,
1: boa. Bem lembrado, né? Pô, é. clica aí, né? Se inscreva no nosso canal, no, é. na medida que você estiver assistindo, ativa o sininho, arrasta para cima, compartilha é. com os amigos, tudo que Joga o notebook pra
0: cima que vai dar tudo certo. Boa. dia, obrigado. Boa noite. Falou então, noite. galera. Um abraço aí.